0: Cuentos de Medianoche Como hoy nos toca el principio de una novela, voy a leerte Los Siete Locos, de Roberto Arlt. Después, si te enganchas, la buscas y la lees completa. La sorpresa, al abrir la puerta de la gerencia, encristalada de vidrios japoneses, Erdosain quiso retroceder. Comprendió que estaba perdido, pero ya era tarde. Lo esperaban el director, un hombre de baja estatura, morrudo, con cabeza de jabalí, pelo gris cortado a lo Humberto Primo y una mirada implacable filtrándose por sus pupilas grises como las de un pez. Gualdi, el contador pequeño, flaco, meloso, de ojos escrutadores, y el subgerente, hijo del hombre de cabeza de jabalí, un guapo mozo de 30 años, con el cabello totalmente blanco, cínico en su aspecto, la voz áspera y mirada dura como la de su progenitor. Estos tres personajes, el director inclinado sobre unas planillas, el subgerente recostado en una poltrona con la pierna balanceándose sobre el respaldar y el señor Waldi respetuosamente de pie junto al escritorio, no respondieron al saludo de Erdosaín. Solo el subgerente se limitó a levantar la cabeza. Tenemos la denuncia de que usted es un estafador que nos ha robado seiscientos pesos. Con siete centavos, agregó el señor Gualdi, al tiempo que pasaba un secante sobre la firma que en una planilla había rubricado el director. Entonces este, como haciendo un gran esfuerzo sobre su cuello de toro, alzó la vista. Con los dedos trabados entre los ojales del chaleco, el director proyectaba una mirada sagaz a través de los párpados entrecerrados, al tiempo que, sin rencor, examinaba el demacrado semblante de Erdosaín que permanecía impasible. ¿Por qué anda usted tan mal vestido? interrogó. No gano nada como cobrador. ¿Y el dinero que nos ha robado? Yo no he robado nada, son mentiras. Entonces está en condiciones de rendir cuentas usted, si quieren, hoy mismo a mediodía. La contestación lo salvó transitoriamente. Los tres hombres se consultaron con la mirada y, por último, el subgerente, encogiéndose de hombros, dijo bajo la aquiescencia del Padre, «No». —Tiene tiempo hasta mañana a las tres. Tráigase las planillas y los recibos. Puede irse. Lo sorprendió tanto esa resolución que permaneció allí tristemente de pie mirándolos a los tres. Sí, a los tres. Al señor Gualdi, que tanto lo había humillado a pesar de ser un socialista, al subgerente que con insolencia había detenido los ojos en su corbata deshilachada, al director, cuya tiesa cabeza de jabalí rapado se volvía a él, filtrando una mirada cínica y obscena a través de la raya gris de los párpados entrecerrados. Sin embargo, Erdosain no se movía de allí. Quería decirles algo, no sabía cómo pero algo que les diera a comprender a ellos toda la desdicha inmensa que pesaba sobre su vida, y permanecía así, de pie, triste, con el cubo negro de la caja de hierro ante los ojos, sintiendo que, a medida que pasaban los minutos, su espalda se arqueaba más, mientras que, nerviosamente, retorcía el ala de su sombrero negro, y la mirada... Se le hacía más huida y triste. Luego, bruscamente preguntó, «¿Entonces puedo irme?» «Sí». «No, entréguele los recibos a Suárez y mañana a las tres esté aquí sin falta con todo». «Sí, todo». Y volviéndose, salió sin saludar. Por la calle Chile bajó hasta Paseo Colón. Sentíase invisiblemente acorralado. El sol descubría los asquerosos interiores de la calle en declive. Distintos pensamientos bullían en él, tan desemejantes, que el trabajo de clasificarlos le hubiera ocupado muchas horas. Más tarde recordó que ni por un instante se le había ocurrido preguntarse quién Podría haberlo denunciado. Estados de conciencia. Sabía que era un ladrón, pero la categoría en que se colocaba no le interesaba. Quizá la palabra ladrón no estuviera en consonancia con su estado interior. Existía otro sentimiento, y ese era el silencio circular entrado, como un cilindro de acero en la masa de su cráneo, de tal modo que lo dejaba sordo para todo aquello que no se relacionara con su desdicha. Ese círculo de silencio y de tinieblas interrumpía la continuidad de sus ideas, de forma que Erdosain no podía asociar con el declive de su razonamiento su hogar, llamado casa, con una institución designada con el nombre de cárcel. Pensaba telegráficamente, suprimiendo preposiciones, lo cual es enervante. Conoció horas muertas en las que hubiera podido cometer un delito de cualquier naturaleza sin que por ello tuviera la menor noción de su responsabilidad. Lógicamente un juez no hubiera entendido tal fenómeno, pero él ya estaba vacío. Era una cáscara de hombre movida por el automatismo de la costumbre. Si continuó trabajando en la compañía azucarera, no fue para robar más cantidades de dinero, sino porque esperaba un acontecimiento extraordinario, inmensamente extraordinario, que diera un giro inesperado a su vida y lo salvara de la catástrofe que veía acercarse a su puerta. Esta atmósfera de sueño y de inquietud que lo hacía circular a través de los días como un sonámbulo la denominaba Erdosaín la zona de la angustia. Erdosain se imaginaba que dicha zona existía sobre el nivel de las ciudades a dos metros de altura y se le representaba gráficamente bajo la forma de esas regiones de salinas o desiertos que en los mapas están revelados por óvalos de puntos, tan espesos como las ovas de un arenque. Esta zona de angustia era la consecuencia del sufrimiento de los hombres. Y como una nube de gas venenoso se trasladaba pesadamente de un punto a otro, penetrando murallas, atravesando edificios, sin perder su forma plana y horizontal, angustia de dos dimensiones que, guillotinando las gargantas, dejaba en éstas un regusto de sollozo. Tal era la explicación que Erdozaín se daba cuenta cuando sentía las primeras náuseas de la pena. «¿Qué es lo que hago con mi vida?» se decía entonces. Queriendo quizá aclarar con esta pregunta los orígenes de la ansiedad que le hacía apetecer una existencia en la cual el mañana no fuera la continuación de hoy con su medida de tiempo, sino algo distinto y siempre inesperado, como en los desenvolvimientos de las películas norteamericanas donde el pordiosero de ayer es el jefe de una sociedad secreta de hoy y la dactilógrafa aventurera una multimillonaria de incógnito. Dicha necesidad de maravillas, que no tenía posibles satisfacciones, ya que él era un inventor fracasado y un delincuente al margen de la cárcel, le dejaba en las cavilaciones subsiguientes una rabiosa acidez y los dientes, sensibles, como después de masticar limón. En estas circunstancias compaginaba insensateces. Llegó a imaginarse que los ricos, aburridos de escuchar las quejas de los miserables, construyeron jaulones tremendos que arrastraban cuadrillas de caballos, Verdugos escogidos por su fortaleza cazaban a los tristes con lazo de acogotar perros, llegándole a ser visible cierta escena. Una madre, alta y desmelenada, corría tras el jaulón de donde, entre los barrotes, la llamaba su hijo Tuerto, hasta que un perrero, aburrido de oírla gritar, la desmayó a fuerza de golpes en la cabeza con el mango del lazo. «¡Desvanecida esta pesadilla!» Erdosain se decía horrorizado de sí mismo. «¿Pero qué alma? ¿Qué alma es la que tengo yo?» Y como su imaginación conservaba el impulso motor que le había impreso la pesadilla, continuaba. «Yo debo haber nacido para lacayo uno de esos lacayos perfumados y viles, con quienes las prostitutas ricas se hacen prender los broches del portacenos, mientras el amante fuma un cigarro recostado en el sofá. Y nuevamente sus pensamientos caían de rebote en una cocina situada en los sótanos de una lujosísima mansión. En torno de la mesa... Se movían dos mucamas, además del chofer, y un árabe vendedor de ligas y perfumes. En dicha circunstancia, él gastaría un saco negro que no alcanzaba a cubrirle el trasero y corbatita blanca. Súbitamente lo llamaría el señor, un hombre que era su doble físico, pero que no se afeitaba los bigotes y usaba lentes. Él no sabía qué es lo que deseaba de él su patrón, mas nunca olvidaría la mirada singular que éste le dirigió al salir de la estancia. Y volvía a la cocina para conversar de suciedades con el chofer que, ante el regocijo de las mucamas y el silencio del árabe pederasta, contaba cómo había pervertido a la hija de una gran señora, cierta criatura de pocos años. Y volvía a repetirse, «Sí, yo soy un lacayo. Tengo el alma de un verdadero lacayo». Y apretaba los dientes de satisfacción al insultarse y rebajarse de ese modo ante sí mismo. Otras veces, se veía saliendo de la alcoba de una soltera vieja y devota, llevando con unción un pesado orinal. Mas en ese momento le encontraba un sacerdote asiduo de la casa que sonriendo sin inmutarse le decía, «¿Cómo vamos de deberes religiosos, Ernesto?» Y él, Ernesto, Ambrosio o José, viviría torvamente una vida de criado obsceno e hipócrita. Un temblor de locura le estremecía cuando pensaba en esto. Sabía, qué bien lo sabía, que estaba gratuitamente ofendiendo, ensuciando su alma. Y el terror que experimenta el hombre que, en una pesadilla, cae al abismo en que no morirá lo padecía él mientras deliberadamente se iba enlodando. Porque a instantes su afán era de humillación, como el de los santos que besaban las llagas de los inmundos, no por compasión, sino para ser más indignos de la piedad de Dios, que se sentiría asqueado de verles buscar el cielo con pruebas tan repugnantes». Mas cuando desaparecían de él esas imágenes y sólo quedaba en su conciencia el deseo de conocer el sentido de la vida, se decía, no, yo no soy un lacayo, de verdad que no lo soy. Y hubiera querido ir a pedirle a su esposa que se compadeciera de él, que tuviera piedad de sus pensamientos tan horribles y bajos mas el recuerdo de que por ella se había visto obligado a sacrificarse tantas veces le colmaba de un rencor sordo y en esas circunstancias hubiera querido matarla. Y bien sabía que algún día ella se entregaría a otro y aquel era un sumado elemento más a los otros factores que componían su angustia. De allí que cuando defraudó, los primeros 20 pesos. Se asombró de la facilidad con que se podía hacer eso. Quizá porque antes de robar creyó tener que vencer una serie de escrúpulos que en sus actuales condiciones de vida no podía conocer. Se decía luego, «Es cuestión de tener voluntad y hacerlo, nada más». Y eso aliviaba la vida con eso Tenía dinero que le causaba sensaciones extrañas porque nada le costaba ganarlo. Y lo asombroso para Erdosain no consistía en el robo, sino que no se revelara en su semblante que era un ladrón. Se vio obligado a robar porque ganaba un mensual exiguo, 80, 100, 120 pesos pues este importe dependía de las cantidades cobradas, ya que su sueldo se componía de una comisión por cada ciento cobrado. Así hubo días que llevó de cuatro a cinco mil pesos, mientras él, malamente alimentado, tenía que soportar la hediondez de una cartera de cuero falso en cuyo interior se amontonaba la felicidad bajo la forma de billetes, cheques, giros y órdenes al portador. Su esposa le recriminaba las privaciones que cotidianamente soportaba. Él escuchaba en silencio sus reproches y luego, a solas, se decía, «¿Qué es lo que puedo hacer yo?». Cuando tuvo la idea, cuando una pequeñita idea lo cercioró de que podía defraudar a sus patrones, experimentó la alegría de un inventor. ¿Robar? ¿Cómo no se le había ocurrido antes? Y Erdosain se asombró de su incapacidad, llegando hasta reprocharse falta de iniciativa, pues en esa época, tres meses antes de los sucesos narrados, sufría necesidades de toda naturaleza, a pesar de que diariamente pasaban por sus manos Crecidas cantidades de dinero. Y lo que facilitó sus maniobras fraudulentas fue la falta de administración que había en la compañía azucarera. El terror en la calle. Sin duda alguna su vida era extraña porque a veces una esperanza apresurada lo lanzaba a la calle. Entonces tomaba un ómnibus y bajaba en Palermo o en Belgrano, recorría pensativamente las silenciosas avenidas, diciéndose, «Me verá una doncella, una niña alta, pálida y concentrada, que por capricho maneje su Rolls Royce. Paseará tristemente. De pronto me mira y comprende que yo seré el único amor de toda la vida». Y esa mirada, que era un ultraje para todos los desdichados, se posará en mí cubiertos los ojos de lágrimas. El ensueño se desenroscaba sobre esta necedad mientras lentamente se deslizaba a la sombra de las altas fachadas y de los verdes plátanos que en los blancos mosaicos descomponían su sombra en triángulos. Será millonaria. Pero yo le diré, señorita, no puedo tocarla. Aunque usted quisiera entregárseme, no la tomaría. Ella me mirará sorprendida. Entonces yo le diré, y todo es inútil, ¿sabe? Es inútil porque estoy casado. Pero ella le ofrecerá una fortuna a Elsa para que se divorcie de mí y luego nos casaremos y en su yate nos iremos al Brasil. Y la simplicidad de este sueño se enriquecía con el nombre de Brasil, que áspero y caliente, proyectaba ante él una costa sonrosada y blanca, cortando con aristas y perpendiculares al mar tiernamente azul. Ahora la doncella había perdido su empaque trágico y era, Bajo la seda blanca de su vestido sencillo, como el de una colegiala, una criatura sonriente, tímida y atrevida a la vez. Y Erdosain pensaba, «¿No tendremos nunca contacto sexual? Para hacer más duradero nuestro amor, refrenaremos el deseo, y tampoco la besaré en la boca, sino en la mano» y se imaginaba la felicidad que purificaría su vida si tal imposible aconteciera, pero era más fácil detener la tierra en su marcha que realizar tal absurdo. Entonces se decía entristecido de un coraje vago, bueno, seré cafillo, y de pronto un horror más terrible que los otros horrores le destornillaba la conciencia. Él tenía la sensación de que todas las muescas de su alma sangraban como bajo la mecha de un torno, y paralizado el entendimiento embotado de angustia, iba a loca ventura en busca de lenocinios. Entonces supo el terror del fraudulento, el terror luminoso que es como el estallido de un gran día de sol en la convexidad de una salitrera. Se dejó arrastrar por los impulsos que retuercen al hombre que se siente por primera vez a las puertas de la cárcel. Impulsos ciegos que conducen a un desdichado, a jugarse la vida en un naipe o en una mujer, quizá buscando en el naipe y en la hembra una consolación brutal y triste, quizá buscando en todo lo más vil y hundido cierta certidumbre de pureza que los salvará definitivamente. Y en las calurosas horas de la siesta, bajo el sol amarillo, caminó por las aceras de mosaicos calientes en busca de los prostíbulos más inmundos. Escogía con preferencia aquellos en cuyos saguanes veía cáscaras de naranja, regueros de ceniza y los vidrios forrados de bayeta roja o verde, protegidos por mallas de alambre. Entraba con la muerte en el alma. En el patio, bajo el recuadrado cielo azul. Había generalmente un solo banco pintado de ocre, y sobre él se dejaba caer extenuado, soportando la glacial mirada de la regenta, mientras esperaba la salida de la pupila una mujer horrorosa de flaca o de gorda. Y la meretriz le gritaba desde la puerta entreabierta del dormitorio, en cuyo interior se escuchaba el ruido de un hombre que se vestía. «¡Vamos, querido!» Y Erdosain entraba al otro dormitorio, zumbándole los oídos y con una niebla girante en las pupilas. Luego se recostaba en el lecho barnizado de color de hígado, encima de las mantas sucias por los botines que protegían la colcha». Súbitamente sentía deseos de llorar, de preguntarle a esa horrible morcona qué cosa era el amor, el angélico amor que los coros celestiales cantaban al pie del trono de Dios vivo. Pero la angustia le taponaba la laringe mientras que de repugnancia el estómago se le cerraba como un puño y en tanto la prostituta dejaba estar la movediza mano encima de sus ropas, Erdosain se decía, «¿Qué he hecho de mi vida?» Un rayo de sol sesgaba el cristal de la banderola cubierta de telas de araña, y la meretriz, con la mejilla apoyada en la almohada y una pierna cargada sobre la suya, Movía lentamente la mano, mientras él, entristecido, se decía, «¿Qué es lo que he hecho de mi vida?» Súbitamente el remordimiento le entristecía el alma. Se acordaba de su esposa, que por falta de dinero tenía que lavarse la ropa a pesar de estar enferma, y entonces, asqueado de sí mismo, Saltaba del lecho, le entregaba el dinero a la prostituta y, sin haberla usado, huía hacia otro infierno a gastar el dinero que no le pertenecía, a hundirse más en su locura que aullaba a todas horas». Esta es la primera parte de la novela Los Siete Locos, de Roberto Arlt. Si te enganchó, bueno, búscala, conseguíla y termina de leerla. Cuentos